0: 近日，上海市政府发布了关于促进上海创业投资持续健康高质量发展的若干意见，推出四大类共20条政策措施，对上海进一步突出政府引导、市场主导，加强金融和科技的融合，加快国有科创投资平台改革等内容作出具体规定。此次发布的意见中明确指出，要加强创业投资与各类金融机构的联动，推动中小微企业政策性融资担保，鼓励和支持相关科技金融产品创新。加大对创业投资企业参股各类小微企业金融支持力度。意见中还明确了金融投资对上海当前重点发展的产业领域转型升级的支持作用，明确其在推动集成电路、人工智能、生物医药等重点领域产业并购基金充分发挥功能作用。受访专家表示，当前上海的产业发展面临重点核心产业还不强、中小新兴企业，尤其是科技型新兴企业基础不够牢、规模不够大等关键问题，阻碍其发展的关键要素之一便是缺乏足够的创投募资渠道。在企业的发展、并购等关键领域中，上海的资本优势尚未起到足够关键的赋能作用，这是当前上海发布意见中所要引导和解决的核心目标。上海市人民政府办公厅近日印发通知，决定将上海市智慧城市建设工作领导小组、上海市智慧公安建设领导小组、上海市推进无线城市建设联席会议、上海市光纤到户工作推进联席会议、上海市三网融合工作协调小组等合并，成立上海市智慧城市建设领导小组，应勇任组长。同时，市政府办公厅印发《推进上海马桥人工智能创新试验区建设工作方案》，未来十年，试验区将逐步建成人工智能开发先行区、产业应用特色集聚区、未来城市发展试验区。上交所针对近期四家企业及其保荐人先后撤回科创板发行上市申请及发行上市保荐作出回应，四家企业分别为木瓜移动、禾建芯片、诺康达医药和海天瑞声。上交所方面表示，根据规则，如果相关发行人对上交所审核中重点反复关注的发行条件、上市条件、重大信息披露事项未能提供合理解释，所评估和披露的科创属性和技术先进性不符合科创板定位，都可能导致发行上市申请被否决。这次企业撤回发行上市申请，也是综合考虑审核情况和自身状况后的选择。此外，如果审核中发现发行人、中介机构违规问题，无论其是否撤回申请，交易所都将依据规则予以处理。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点。把时间交给香港的主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到，在香港方面，评级机构惠誉国际表示，香港近期经常发生示威事件，相信会增加香港经济增长率被下调的风险。社会的不安和市民越来越不相信政府，也会破坏企业的信心，损害政府管制素质和效率。会议对此表示，示威者提出的广泛诉求反映近年来社会越区分化，警方粗暴回应示威活动，公众的反弹，还有政府未能够回应公众的关注等等，都有可能会长远影响企业的信心，有可能会加深中港的经济融合的风险。所以，会议也指出，在今年的六月份的时候，也确认了香港 A 加主权信贷评级，但是当时部分的假设正在受到挑战，包括国区政府的效率和法治管理。另外，国际社会怎么样去回应香港近期发生的事件，包括美国会否中止香港政治法等等，也有可能会影响到会议对于香港信贷的一个评估。除此以外，香港美国商会在星期一的时候发表了一份对于商会成员进行的调查，显示随着香港的街头暴力升级以及政府陷入僵局，加深外国企业的担忧，香港也正在变成了一个风险更高的地方。在回应问卷当中的成员指出，有百分之三十八点三的人认为香港近期的政治抗议令到香港短期前景悲观，但是相信这一座城市在之后会重振旗鼓。百分之三十三点三的成员则认为，香港的长远前景已经受到不可以复修的破坏。只有百分之七点一的回应者对于香港的感觉和过去一样。而且商会的报告在发表当天，正是中国国务院港澳办首次对香港的局势召开新闻发布会的时候。当天，香港股市开市也应声下跌331点。由此，商会也敦促香港政府应该立即采取措施和实施行动，处理近期示威根源的一个问题。重拾外界对亚洲金融国际中心的信 心， 也是对于香港经济体的一个信心发展。好， 那么以上就是本周香港经济方面的焦点。再把时间交给上海方面的主持 人， 来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题。
0: 沪港经济 通， 沪港经济通。好 的， 谢谢。近 日， 华为研发中心、启迪国际人工智能科技城等重大产业项目正式在青浦落地建 设， 一些工程车辆已经就位。据了 解， 华为研发中心用地今年一月已经完成摘 牌， 业务公司上海海思技术有限公司也已登 记， 注册资本金为八千万 元， 相关业务板块正在导入中。项目施工队伍已经组建完 成， 六月底开始围墙、道路土方作业。在青浦，涉及重大产业、乡村振兴、基础设施、生态保护、城市功能等五大板块，投资总额1458亿元的128个项目已经起航。记者注意到，这些项目聚焦在更高质量的科技产业，注重绿色发展的生态保护，涉及新一代信息技术、智能制造、高端装备、新能源、先进材料等多个行业，呈现出科技含量高、产业集聚度高、产业层次高的特点。青浦区有二十一个自然湖泊，朱家角、金泽和练塘三个国家级历史文化名镇，生态绿色发展成为最大的特色。为了从源头服务长三角区域一体化发展等国家战略，青浦同步推出了高质量发展的指标体系，按照创新、协调、绿色、开放、共享五大板块，设置了三十八项指标。今年下半年，浙江将继续推动数字经济一号工程，引领产业创新。具体举措包括全面推进数字长三角、数字大湾区、移动支付之省、城市大脑、五 G 加、电子发票、智慧高速公路、未来社区、数字乡村、数字政府等十大标志性引领性数字项目。加快组建运营100亿元数字经济产业基金，打造100个无人车间、无人工厂，扶持100个骨干数字企业，推进100个数字化重大项目，实施100个园区数字化改造，力争数字经济核心产业增加值增长 15% 以上。下半年，浙江把大通道建设的重点放在实施好三个一小时交通圈补短板工程，开工建设铁路杭州西站枢纽、温州北站等重大项目，确保铁路杭州南站建成投用。此外，下半年还将完成杭绍甬、永州、嘉湖三个一体化规划编制，谋划建设沪杭甬高铁高速双回路。七月三十号，杭州市委十二届七次全体扩大会议召开，会议上审议通过了《杭州市落实长三角区域一体化发展国家战略行动计划》。杭州市发改委相关负责人表示，杭州参与长三角一体化，积极接轨上海市首要任务，做好杭州都市圈则是基本任务。在交通领域，将继续加快杭绍城际铁路、杭州绕城高速西附线项目、湖州至杭州西至杭黄铁路连接线等重大交通项目建设，推进湖杭高速铁路、杭德城际铁路、杭州中环绍兴段、杭绍甬高速及连接线等项目建设。杭州还将加快与周边地区构建一体化公交网络，推进杭州与绍兴城市镇间开行城际公交，促进与市域公交网络快速接驳。在教育合作方面，探索实施高校交换生计划，共搭职业教育一体化平台；体育合作方面，联合申办重大国际性体育赛事，共同办好二零二二年第十九届亚运会。在文化旅游领域，古城绍兴将利用兰亭、鲁迅故里等旅游资源，与杭州一起合力打造唐诗之路游、名人故居游、寻踪朝圣游等特色文化旅游线路。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。好的，谢谢。在大湾区方面，大湾区九加二城市九个城市里面，以深圳市的楼价最贵。当局为了防范楼市过热，在2016年的时候出台的调控措施，限制了非户籍的居民购买住宅，并且推出限价的措施，规定发展商申请预售的时候要由政府的审批价钱。导致近年来深圳的一手住宅不再暴升，均价都尽力调整维持在每平方米大约五万四千元人民币。中原地产深圳董事总经理郑书伦表示，也受到了调控措施的一个影响，也大大压力了深圳的楼价爆发力。在过去的三年里面，楼价追不上通胀，住宅的价值未能够在价格上反映。他也预期，在调控政策一旦放宽。他也预期调控政策一旦会放宽，将有可能会导致深圳的楼价出现报复性的增长。香港人在现在投资深圳楼市会否太高的这个问题上，郑书伦就认为，长远来说也看好了深圳的房价升幅，认为供应量有限、人口需求、经济增长还有资金的流向等等因素都会利好大湾区当中的深圳房地产。但是国家政策是不准许炒卖房地产，他也建议投资者要有心理准备，深圳楼